0: דין ודברים
1: על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה נגבי. שלום לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי בהפקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. ההיבטים הפליליים של פרשת מוני פנן בראש דברינו. נארח כאן באולפן את הפרופסור רות גביזון, אשר כחברת ועדת שמגר לפני 11 שנים, התנגדה לפיצול סמכויות היועץ המשפטי, ונבקש לברר האם שינתה את טעמה ומדוע. כחברת ועדת וינוגרד מלחמת לבנון השנייה, עסקה פרופסור גביזון בהתמודדות עם החשדות נגד צה"ל בפשעי מלחמה, נדון עימה בעמדתה לגבי התגובה הראויה על דוח גולדסטון. אורחנו הפרופסור אורי ענאי מהאוניברסיטה העברית יתריע כאן כי מקור האלימות בחברתנו הוא בזילות ערך חיי אדם. נשוחח עימו על כך. במס הכנסה מקימים סיירת למלחמה בפשיעה המאורגנת. אורחנו רואה החשבון יוסי קליינר, ועל ניסיון במאבק בפשיעה הכלכלית, ישכיל אותנו מניסיונו כיצד רשויות המס יכולות לסייע בלחידת פושעים מתוחכמים. באולפן עורך הדין רפי שדמי שיקבול על אפליה משפטית בתחום המזונות. כאשר המזונות הזמניים שבעל שילם לאשתו נמוכים מהמזונות הקבועים שפסק לבית המשפט, מחייבים את הבעל לשלם את כל ההפרשים למפרע. אך כאשר המזונות הזמניים היו גבוהים מדי, האישה אינה נדרשת להחזיר לבעל את ההפרשים. על כך יספר לנו עורך הדין רפי שדמי. כל זאת איתנו, אבל נפתח עכשיו בהערה בשולי פרשת מוני פנן, משה.
2: כן, אני חושב שחשוב לפתוח את התוכנית בפרשה הזאת, משום שחשיבותה בהחלט חורגת מתחום עמודי הספורט, והייתי אומר אפילו גם מתחום עמודי הפלילים, משום שיש בה כמה מאפיינים של חולאים מאוד בסיסיים של מערכת אכיפת החוק ושלטון החוק במדינת ישראל. קודם כל, מאפיין אחד מאוד עגום, שאנחנו מדברים עליו לא פעם ולא פעמיים כאן בתוכנית איריס, הפלגמטיות הייתי אומר של רשויות האכיפה כלפי תופעות שחיתות. כמעט חלף שבוע מאז הפרשה הזאת וחלפו שנתיים על פי מה שפורסם בסוף השבוע שעבר בעיתון הארץ מאז שנמסרה ליאח"א במשטרה תלונה על כך שמנהל קבוצת כדורסל חשובה מנהל לכאורה על פי החשד השקעות של שחקנים, אולי אפילו של שופטים בליגת הקדורסל. ואנחנו שומעים ששום דבר לא נעשה על ידי המשטרה. נכון, רשות המיסים, בעקבות התאבדותו הטראגית של פנאן, זיכרונו לברכה, ובעקבות הפרסומים שבאו לאחר מכן, כן נכנסה לפעולה, שמענו היום על פשיטה דרמטית על משרדי הקבוצה וכולי, אבל אני רוצה לומר, לא מדובר פה רק... וכמובן את המילה רק אני שם במרכאות בעבירות בתחום המיסים ותכף נדבר על העבירות האלה עם, עם אורחנו רואה חשבון יוסי קליינר. מדובר פה בעבירות שחיתות מובהקות. צריך לזכור, עבירת השחיתות הקלאסית הפרת אמונים לא קיימת רק בשירות הציבורי. החוק מדבר במפורש על הפרת אמונים בתאגידים. צריך לזכור, קבוצות כדורסל הם תאגידים. למעשה גם הליגה לכדורסל היום היא בגדר תאגיד. ואם אנשים פועלים בתוך התאגידים האלה בצורה מושחתת, זוהי עבירה אה, פלילית מובהקת. עכשיו, כדי להבין פה את עומק השחיתות, כמובן הכל על פי החשד, אבל זה בוודאי חשד שחייבים לחקור אותו, בואו נתאר לעצמנו, איריס, שעורך דין ינהל, אה, או היה חשוד בניהול תיק השקעות של השופט שהוא מופיע בפניו בבית המשפט, או שעורך דין היה חשוד בניהול תיק ההשקעות של העורך דין של הצד שכנגד, או של הצד שכנגד עצמו. ואני כמובן עושה פה את ההגבלה לחשד שמדובר בין השאר בניהול השקעות של שופטי כדורסל ושל שחקנים בקבוצות יריבות. אבל אפילו אם מדובר בשחקן מאותה קבוצה עצמה של אותו מנהל בנק פרטי לכאורה, כפי שקוראים או מכנים את זה, גם זה בעייתי, משום שזה הופך את מנהל הקבוצה לאינטרסנט בגורל הכלכלי של אותו שחקן. זה למשל יכול להשפיע על רמת השכר אולי של אותו שחקן, זה יכול להשפיע על השאלה אם אותו שחקן יישאר בקבוצה או לא יישאר בקבוצה, ואם מנהלי הקבוצה האחרים, כפי שהם טוענים, ואפשר להאמין להם או לא להאמין להם, כל אחד על פי טעמו, אבל אם הם טוענים שהם בכלל לא ידעו, הרי בוודאי שיש פה הפרת אמונים גם כלפיהם בכך שהוא לא מגלה את זה, שיש לו יחס מיוחד ואינטרס כלכלי אה, באותו אה, שחקן, ובכלל, כל מי שיודע ושותק, גם הוא בעצם מפר אמונים. ומאחר שח...
1: שהיש עצמו מת, אז בעצם ה... מי שצריך עכשיו להאשים זה אלה שהפקידו אצלו כספים?
2: אני אומר שוב, אם אותם אנשים באמת אה, אה, היו במצב שניגוד העניינים, היה צריך למנוע מהם להפקיד, ועוד פעם אני אומר, לכל הפחות צריך לחקור, החשדות האלה הם חמורים שאי אפשר להשאיר אותם ללא חקירה, ואני אומר שוב, לא רק חקירה בתחום המסים. עכשיו שמחתי לקרוא היום, מאוד שמחתי, ששופטי הכדורסל כולם חתמו על תצהיר שידם לא הייתה במעל והם לא השקיעו כספים אצל בעלי קבוצות או מנהלי קבוצות או אנשים שקשורים Uh, בקבוצות uh, כדורסל. אבל כל אחד מבין, אני חושב שלא צריך להיות חוקר מתוחכם כדי להבין, שתצהיר כזה מצד uh, אנשים uh, uh, חשודים בפוטנציה לא יכול uh, להיות סיבה לא לחקור. Uh, בתי הסוהר, הייתי אומר, מלאים באנשים שנשבעו שהם חפים מפשע. כלומר, זה שבן אדם מצהיר שהוא חף מפשע, זה לא סיבה לא לזמן ולא לקיים uh, נגדו uh, חקירה. אז אמרתי, זה חולי אחד, העובדה שהמשטרה לא נכנסת לתמונה, ואנחנו שומעים שוב פעם את התירוץ, ה, הייתי אומר, המקומם הזה לא הוגשה לנו תלונה, שאנחנו מדברים עליו פה הרבה, שזה לא תירוץ שמשטרה לא מקבלת תלונה לא לחקור כשיש לה חשדות חמורים. אבל יש עוד חולי, וצריך לומר את זה במלוא ההגינות, איריס, וזה חולי שנוגע לנו, העיתונות. השתיקה של אותם עיתונאים שעל פי מה שמתפרסם ידעו על מה שמתרחש ולא פרסמו במשך תקופה אה, אה, מאוד ארוכה וזה מזכיר לי את תופעת ההתרוגנות כמו שלא אה, מפרסמים על שחיתויות של פוליטיקאי שהעיתונאים או בעלי העיתונים אוהבים אותם אוהבים אותם מסיבות אידיאולוגיות אוהבים אותם מסיבות אינטרסנטיות לא חשוב וכולנו מכירים את התופעה הזאת שמכונה התרוגנות של, בזמנו אמרו לא פרסמו על שחיתויות של ראש הממשלה שרון בגלל שאבות ההתנתקות וכולי וכולי אותה תופעה כנראה גרמה לכך שהיה טיוח וחיפוי של העיתונות על השחיתויות במכבי תל אביב שוב אני מדגיש החשד לשחיתויות במכבי תל אביב ו, ואני חושב שדווקא מה שקורה עכשיו מוכיח שאם היו מפרסמים בזמן ייתכן שהדברים לא היו מדרדרים לאן שידרדרו, וייתכן אפילו שמוני פנן עוד היה איתנו. אני רוצה עכשיו, רואה חשבון יוסי קליינר, כבר הזכירה איריס, אתה בעל ניסיון רב אה, בחקירות אה, אה, כלכליות, לשאול אותך דווקא על אותה פעילות שרשות המיסים, וצריך לציין אותה לשבח שהיא לפחות עושה משהו, עושה כרגע, מוטב מאוחר מאשר אף פעם. יש כאלה שטוענים שאולי היא כבר פספסה את הרכבת? אתה חושב שעוד יש לה מה לעשות, גם לאחר שמוני פנן, לצערנו, כבר לא איתנו?
3: כן, אני בטוח שיש מה לעשות. צריך להבין, בחקירות כלכליות הנקודה החשובה היא לאיסוף הראיות. מוני פנן, לפי מה שידוע לנו, היה לו בעל עסק להמרת כספים. למעשה, היום, משנת 2002, שנכנס לתוקף חוק איסור הלבנת הון בישראל ונחקקו תקנות, תקנות בגינו, יש למעשה פונקציה במשרד האוצר שנקראת רשם נותני שירותי המטבע. הרשם הזה א' רושם אותם, וב' הוא מקבל מהם דיווחים, הוא מבקר אותם. יש לו אפילו קבוצה של רואי חשבון שבודקים את הפעילות שלהם אם הם באמת עומדים בסטנדרטים של הלבנת הון. עוד דבר שאני אומר שהנתונים או הראיות לא יברחו לנו, אנחנו צריכים להבין שהשחקנים... Uh, אני מניח שהכספים שאותם שחקנים uh, נתנו אותם זה כספים שעברו את מסננת המס, ככה שאין בעיה, מקורות הכספים, הכספיים, הם לא בעייתיים.
1: אבל הרי אומר שהכספים ירדו לטמיון.
3: יכול להיות שירדו לטמיון, אבל הכספים מקורם ממשכורות ששחקנים קיבלו אותם ביושר, אין, אין חולק פה על הדבר הזה. ואני מאמין שגם אנשים שמעבירים כספים, ודובר פה על סכומים שהועברו מיליון, שני מיליון שקלים מאנשים מסוימים, והצטברו לפי מה שקראתי לשמונה מיליון, אין ספק שאדם לא נותן סתם את הכסף שלו בלי להשאיר איזשהו הסכם או בלי להשאיר עקבות, או אפילו העברה בנקאית תמימה לא נמחקת, זה לא עת מחיק, היא נשארת לאורך שנים. ואפשר לעקוב אחרי הפעילות שלו, ואני לא חושב שזה מאוחר עדיין. אני חושב שאפשר עכשיו לגשת לא... לאותו רשם במשרד האוצר ולהתחיל
1: למשוך את החוטים דווקא ממנו. ואנחנו נדבר איתך בהמשך על כל הקשר הזה באמת בין המיסוי לפלילי. עד כאן בנושא הזה, אנחנו uh, מצפים uh, כאן לפרופסור גביזון, שאיתה נדון uh, בענייני uh, ועדת וינוגרד, uh, שהיא ישבה בוועדת שמגר, אבל עכשיו אנחנו נדבר על נושא אחר איתך, פרופסור אורי ינאי, מהאוניברסיטה העברית. Uh, האלימות uh, השוטפת אותנו uh, לא מרפה, ואתה מביא תיאוריה מעניינת, אתה תולה בעצם את הקולר של האלימות, uh, לא ברפיסות הרשויות, כפי שאומרים כאן הרבה, אלא בזילות ערך קדושת החיים. בואו נשמע את התיאוריה.
4: אכן, אנחנו כולנו עדים עכשיו לגל של, לגל של אלימות, אלימות קשה שאנחנו מתבשרים לה כמעט מדי יום, ומולה אנחנו עדים גם כן לגל של פעולות חברתיות שבאות להקטין את האלימות, כולל קונצרטים וחגיגות אחרות שבמרכזן האלימות, ואני רוצה להזהיר מפני החגיגה סביב האלימות, משום שבסופו של דבר היא נותנת למפ... אולי לגיטימציה לתופעה. ברגע שמתחילים לדווח כמה נפגעו באלימות וכמה אירועים היו, הרי שבסופו של דבר המסר הוא כך עושים כולם. מה
1: האלטרנטיבה? אנחנו לא יכולים לא לדווח.
4: נכון, אבל אנחנו צריכים לחשוב בראש שונה, והראש צריך להיות חיי... אדם קדושים, חיי אדם ולא משנה מי אדם. אבל מה, כערך,
1: כערך מנהלי, כערך רשות, בין אדם לאדם, איך אתה מיישם את הערך הזה של קדושה? אתה מיישם
4: שהקדושה? אותו בכך שאתה uh, קובע שזה הוא איזשהו ערך יסודי, ש, שאין עליו לגביו שום פקפוק, וכל אדם שעובר על הערך הזה, הוא עובר על ערך יסודי, ויש כאן עניין ערכי. יש כאן עניין ערכי, כי האלימות היא כמעט נראית במובן הפלילי שלה, לא כל כך הערכי. ערך החיים הוא ערך מאוד מאוד יסודי, ואני רוצה רק לומר דוגמה שאני מביא אותה, היא, היא, היא אולי לא, לא נכונה למקום הזה, אבל תראו איזה ערך ניתן לחייו של גלעד שליט. הרי כל העם מייחל לשובו. איזה ערך אדיר ומוצדק ניתן לדמותו ולחייו של גלעד ופתאום אנחנו שומעים בימי חמישי על דקירות ובימי שישי על דריסות וכולנו מקבלים
2: וליבנו גס בזה אתה אומר
4: ואנחנו לגמרי אדישים לדבר הזה איזה, איזה פרדוקס יש כאן מצד אחד הזדהות מלאה עם קדושת חייו של אחד ומצד שני זילות לפעמים כואבת של אחרים. ו- ואני רוצה לומר שבתי המשפט, ואני נזהר כאן, אני רוצה לומר שיש בתי משפט מאוד מאוד מקפידים, לדעתי, בקדושת חיי אדם. תראו מה היה בשבוע שעבר כאשר נפסקו מיליונים למשפחות מי שנהרגו במהומות אוקטובר 2000 באום אל פחם. אמרה המדינה אין זילות חיי אדם, ומי שנפגע יזכה לפיצוי משום שחשוב היה לקבד את חייהם של כולם. לא היה מקום ליריות. ותראו הבוקר פסק דין נוסף שנתנו בתי משפט בקשר לשוטרים מנהריה. הם אמרו, קדושת חיי אדם, ולא משנה מי האדם, חייב... קדושים.
1: אז הערך הזה נמצא, איך אתה רוצה או מציע להנחיל אותו יותר, או גם כתוב בעשרת הדיברות?
4: אז זאת שאלה שהמאזינים מן הסתם יכולים להיות שותפים לדילמה, מה שאני מנסה להראות שיש כאן מין פרדוקס, יש כאן מין תופעה שלא מתיישבת מצד אחד קדושת חיים, מצד שני זילות יומיומית של חיי אדם.
2: פרופסור יונאי, אני מסכים לכל מילה שאמרת ואני גם... מאוד מאוד uh, uh, שמח שהבאת את הדוגמה uh, של השוטרים בנהריה, כי יש לי לפעמים תחושה שהשוטרים האלה נתפסים כגיבורים, ויש אנשים שחושבים שהעונש שהם קיבלו uh, הוא חמור מדי, בעיניי הוא לחלוטין לא חמור, אולי אפילו נוטה לכולה. אני אישית מזדהה עם אותה דת מיעוט של אב בית הדין, שחשב שצריך לגזור עליהם לא רק שנה מאסר, אלא uh, שלוש שנים, ואולי כדי לחדד את מה שאתה אומר, נכון שקדושת חיי אדם היא לגבי כל אדם, וצריך לזכור שאפילו אותו עבריין מיכאל מורה, גם המחמירים ביותר, לא יגידו שמגיע לו גזר דין מוות, ואפילו בית המשפט לא יכול לגזור עליו, כידוע, גזר דין מוות, ובוודאי שזה נורא ששוטרים יתיימרו לנסות לגזור עליו גזר דין מוות, אבל צריך גם לזכור שאותם מטענים היו יכולים לפגוע גם באנשים חפים מפשע. בני משפחתו ואחרים שהיו עוברים ליד אותו חלון או ליד אותה מכונית או היו בתוך אותה מכונית שאותם שוטרים אה, על פי פסק הדין נלכדו והשופט גם הדגיש את זה אה, אה, בפסק הדין אבל אני רוצה בכל זאת להקשות עליך בעניין אחר אה, אתה מעמיד את העניין הזה של ערך קידושת החיים ואומר זה העיקר ולא הענישה החמורה ואני רוצה להקשות ולומר האם גם הנישה קלה מדי לא מעבירה מסר של זילות חיי אדם. אין לה ערך חינוכי או אנטי חינוכי. כאשר אתה לוקח אה, אה, אנשים שפגעו בחיים בצורה נפשעת וגוזר עליהם שנה, שנתיים, עשר שנים אפילו, ולעומת זה על שודד בנק שפגע רק ברכוש, לא סיכן חיים, אתה גוזר ארבע עשרה שנים, או על מועלת בכספים כמו אתי אלון, אתה גוזר שבע עשרה שנים. זו לא זילות נוראה של חיי אדם? אתה בעצם אומר חיים פחות שווים מכסף?
4: אני אומר דבר פשוט. כאשר עבריין מבצע עבירה, כאשר אדם מבצע עבירה, אני לא משוכנע אם פסקי הדין מצויים לפניו, אם הוא ער ומודע לענישה. אתה
2: כופר
4: ו... בזה שהעונשים מרתיעים? אני משוכנע, שוב, אני אומר מידע... מ- 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 ש, ש, מחקרי, שספק ש... אם לענישה יש איזושהי משמעות לגבי מניעת פשעים, כש... ואנחנו יודעים את זה במש... בעבירות במשפחה, עבירות ברחוב, עבירות בקהילה, כאשר העבירה מתבצעת הרבה פעמים בהשפעת קצת אלכוהול, אולי איזשהו סם או שתיים, וכאשר אדם מסומם, אני לא משוכנע שהוא מודע לענישה והוא לא ער, מה גם שהוא אומר מן הסתם אני גם אצא מזה בשלום. לכן אני לא משוכנע שאני, שאנחנו חייבים לשנות את הראש, זה מה שאני אומר, ולבוא ולחנך את בני הנוער ואת כולנו לכך שחייו של אדם קדושים. מזה נגזר שאין מקום לאלימות. אבל <hearings> באותו
1: רגע של עיבוד כאילו איש ויותריגית, של חצי בקבוק וודקה, ואם אתה לא חושב על
4: העונש... אני, אני טוען שחינוך... תראו, אני רוצה להביא דוגמה שתמיד מביאים אותה, את סיפור הפרחים. סיפור הפרחים, שכאשר באו וחינכו את ילדי ישראל, לא כותבים פרחים. לא כותבים פרחים. ותראה, משפחות רבות הולכות היום, ואיש לא נוגע בפרח, כי אמרו, פרח הוא פרח, הוא מיועד לכולם. הוא נועד לכולם. זוהי דוגמה אולי בנאלית, אבל היא מראה שניתן לחנך לערכים וערך קדושת אדם. צריכים להחדיר אותו ולהחליט אותו. אז גם אין דבר
1: כמו קרימינולוגיה ואופי אני, קרימינלי אני, ודברים אני כאלה. אני רק
4: אשלים, ואני רוצה, רוצה להציע שגדולי שג, האומה יתחילו וישימו את קדושת חיי אדם אה, בכל מקום. תראו, שירותי רפואה טוב, בארץ. טוב, זה קצת קשה
2: כאשר בא השר לביטחון פנים כמו היום ומותח ביקורת על בית המשפט שהוא גזר שנה מאסר על אותם שוטרים. אז הייתי אומר, זה מעביר בדיוק את המסר ההפוך שאתה מדבר. אבל דבר...
4: אני אתן דוגמה אחרת. תראו, אדם מגיע היום לטיפול רפואי במדינת ישראל ואני מאמין שיעשה כל מאמץ, ללא, באמת, ללא עשיית חשבון, לשמר ולהציל את חייו. ותראה איך הבריאות משקיעה הון עתק לשמר חייהם של אנשים. כאשר אנחנו רואים גם, גם בצה"ל מי שמתמודד עם, עם התופעה, הוא, 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 הוא מנסה לשמר את כבודם, כבודם של, איך כבוד חייהם של אנשים. ובצה"ל התופעה קשה, הוא נמצא ממש בצומת. המאמץ קיים, הראש קיים, לדעתי חייבים לשנות כאן תודעה ציבורית. ולהחזיר את קדושת החיים למקומה הטבעי.
1: אתה גם מציע אה, בתקשורת לא אה, לדבר כל כך על העבריינים ועל הפושעים, אלא להפוך אותם לפעמים לחס וחלילה איזה מין גיבורי באלף מרכאות, אלא לדבר באמת על אותם ו- אנשים ש... ו- וכאן ש-
4: איריס, את עולה בפירוש על נקודה משום שקולם ש- ש- של מי שנפגעו בפשיעה, משפחות שכולות, היו לדעתי משנים לאין שיעור את האווירה סביב אותה תופעה שאנחנו מדברים נגדה. כלומר, ו... לראיין אותם, לתת את ה... לראיין אותם, איתם. וכאשר תשאל הורה של מי שנפגע בימי חמישי או שישי בדקירות או בדריסות, ותשאל את המשפחות, תראה איזה מסר הנוער יקבל מהמשפחות. וזה מסר שונה מאשר העלהת... העבריין והנצחת שמו.
1: אתה גם בא עכשיו, נדמה לי, מאיזשהו ככה, סדנה או כינוס או השתלמות בנושא שאתה מקדם תמיד, שזה באמת איזשהו גישור בין הקורבן לפושע ופחות ענישה, אז אולי ככה בדקה שנשארה לנו.
4: משום שבאנו. שברגע שהעבריין ער ומודע לנזק שהוא גרם, הוא פוגש את הנפגע. בדיעבד, אחרי שהוא כבר אחרי הפגע. המטבע נופל, והוא אומר, אני לא הייתי צריך לעשות את מה שעשיתי. ויש כאן ממש ניסיון מדהים מבחינה הזאת של הפגשה, היוועדות בין נפגעי עבירה ומי שפגעו בהם, והרבה אנשים אחרי שהם פוגשים את הנפגע אומרים, אני לא הייתי צריך ואם לפגוע. ואם חס וחלילה
1: מדובר באיבוד חיים, אז את בני המשפחה של הנפגע? בפירוש
4: כן. Mm-hmm. כן. אלא כאן בתי המשפט אומרים את דברם.
2: אני רוצה שוב לחזור לעניין של אום אל-פחם. בכל זאת לא מפריע לך שאותם שוטרים שגרמו למותם של אותם אזרחים, וועדת וב... חקירה בראשות השופטור אמרה שהירי שלהם לא היה מוצדק, הם בעצם לא נענשים בכלל. הרי את הפיצויים המדינה משלמת.
4: נכון, אני רוצה לחזור על, ה... על המסר שקדושת החיים, קדושת החיים צריכה לעמוד מעל לכל דיון. כל דיון, כולל
1: דיון משפטי. תודה רבה לך, פרופסור אורי ינאי מהאוניברסיטה העברית, על הדברים האלה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומת, עדכון חדשות, ונחזור כאן בדין ודברים. דין ודברים. ראש הממשלה טרם הכריע כיצד להתמודד עם האשמות הקשות בדוח גולדסטון. איתנו באולפן הפרופסור רות גביזון, אנחנו רוצים ערב טוב לך. לך ולעמיתייך בוועדת וינוגרד על מלחמת לבנון השנייה, היו המלצות שאולי יכולות לסייע לו בנושא הזה.
5: כן, אנחנו ראינו כבר את המצב שבו הועלו טענות של שימוש לא פרופורציוני בכוח מצד מדינת ישראל. אמנם המצב שם היה שונה מהבחינה הזאת שחלק גדול מהאוכלוסייה האזרחית של דרום לבנון, שבה התנהל רוב הלחימה וההפצצות, לא היו, וגם בדחיה, איפה שהפציצו, לא היו אזרחים. אבל ההתנגדות לסוג הזה של הפעילות הושמה כבר אז. והאמת היא שדוח גולדסטון חוזר על הדברים האלה ואחד מהדברים שחשוב להזכיר אותם שהוא לא מדבר רק על הבעיה של הפגיעה באזרחים הוא מדבר על הסגר, הוא מדבר על דוקטרינת הדחייה הוא מדבר על ההרס הלא פרופורציוני של רכוש גם כשאיננו קשור בפגיעה באזרחים ולכן הוא מעורר באמת סוגיות עקרוניות לגבי מה יכולה מדינה לעשות כאשר היא מתמודדת מול אויב תת-מדינתי שנלחם מתוך אוכלוסייה אזרחית. היא שאלה מאוד מאוד קשה שלמערכת המשפט הבינלאומי עדיין אין תשובה אליה. אני חושבת שאחד הדברים המתסכלים ביותר בדוח גולדסטון הוא, מעבר להאשמות האלה שאנחנו, אני מניחה, עוד נחזור אליהן, הוא שבעצם הוא לא נותן לשאלה הקרדינלית הזאת מענה. ומכיוון שהוא לא נותן מענה, הוא לא יכול להיות נקודת מוצא טובה להערכה לא של עופרת יצוקה, ובעיקר לא של ההמשך של היחסים המדיניים-צבאיים בינינו ובין שכנינו. זאת אומרת, הוא מאשים, אבל לא נותן אלטרנטיבה, לא מציע אלטרנטיבה. לא רק זה. צריך לזכור את קלאוזוביץ'. מלחמה זה עסק קשה, אבל מלחמה היא כלי בדרך להשגת יעדים מדיניים. ודווקא אם אתה רוצה באזור כל כך קשה, באזור כל כך אלים, באזור כל כך נחרץ, באזור שיש בו אנשים וגופים ו... ותנועות שמדברות על להשמיד, אתה צריך ליצור איזשהו איזון ביחסי כוח ומדיניות שייצב את התמונה. אם אתה לוקח את הצד החזק מבחינה צבאית ואתה קושר את ידיו כך שהוא לא יכול להפעיל הרתעה אמינה, אתה לא יוצר תמריץ לצד הכאילו חלש לוותר על היכולת שלו לפעול בחולשה מתישה ולהגיע להסדרים. זה לא סתם שמדינת ישראל ואמריקה אומרות עכשיו שמה שקורה סביב דוח גולדסטון מפריע לקידום תהליך השלום. תהליך השלום הוא תהליך שבאים אליו שני צדדים שצריכים לוותר ועושים את זה כי הם חושבים שאין להם ברירה ושהזמן פועל לרעתם ולכן כדאי להם להגיע להסכם עכשיו. אם צדדים שהם דווקא יותר חלשים, מרגישים שהזמן עומד לטובתם, מפני שהאיום של הצד השני הוא לא אמיתי. לעומת זה, הצד השני אינו יכול לעמוד בהתנגדות שלהם לאורך זמן, כי או שהוא מפסיד בשדה הקרב, או שמפגשים את היחסות שלו, או שהוא כבר יוצא למלחמה, אז הוא עושה דה-לגיטימציה. אם evet. זה המצב, הסיבה להגיע להסדר במזרח התיכון נעלמת או נחלשת מאוד. יש, יש
2: עכשיו התלבטות מאוד קשה, אני מבין, גם בלשכת ראש הממשלה, האם להסכים לאותה דרישה לוועדת חקירה בלתי תלויה, בלתי תלויה בצבא, שתבדוק את ההאשמות בדוח גולדסטון, וגם לזה אתם בעצם התייחסתם בצורה ברורה מאוד בדוח ועדת וינוגרד. אני עיינתי היום בפרק, פרק 15 לדוח שעוסק בכל הנושא הזה של המשפט הבינלאומי, דיני המלחמה. ואני מצטט מהדברים שכתבתם שם, פרופסור גביזון, את ועמיתייך. ראוי ונכון שמדינת ישראל תקיים בדיקה הולמת בכל מקרה של טענות שלכאורה יש בהן ממש על חריגות מכללי המשפט הבינלאומי. כדי שהתחקירים יהיו אמינים, אתם אומרים, חשוב שהם יעשו או יושלמו בפיקוח או בשילוב של גורם חיצוני למערכות שעל פעולתן מלינים. כלומר, אתם מראש אמרתם, בשנת 2008, כשפרסמתם את הדוח הסופי, שחשוב שתהיה חקירה חיצונית למערכת הצבאית. Uh, אני מניח שזה גם עמדתך היום.
5: <חד>, חד משמעית, ועמדתנו אז, ועמדתי היום, לא נובעות לא מדבקות במוסר או במשפט הבינלאומי, אלא מפני שאין דרך אפקטיבית, כלפי פנים וכלפי חוץ, להתמודד עם טענות רציניות. אלא לחקור, ובשום מקום סביר לא יכול להיות שהמונופולין על החקירה הוא בידי הנחקרים. זה פשוט תהליך שלא עומד בפני ביקורת בשום מקום, וניסיון לקיים אותו הוא רק יותר מחשיד את הצדדים. עכשיו, הדבר הזה הוא נכון לא רק מבחינת הדרישה של המשפט הבינלאומי, אלא אני חוזרת ואומרת מבחינת היכולת של הצבא לדעת שהוא עומד ביעדים שהוא מציב לעצמו. אם אכן יש בעיות של משמעת חמורה בתוך הצבא, זה לא רק בעיה מוסרית, זה לא רק בעיה משפטית, זאת בעיה מבצעית ממדרגה ראשונה. עכשיו, עוד פעם, אני רוצה לחזור לגולדסטון. ראינו את הדבר הזה גם אז, וגם רואים את זה בגולדסטון, ופה יש להבחין בין שני סוגים עקרוניים של טענות. יש טענה אחת שירו באנשים שהרימו דגל לבן. יש טענה שתקפו מסגדים בזמן תפילה כשלא היה טעם צבאי. אלה אירועים ספציפיים שצריך לחקור אותם, רצוי לחקור אותם בזמן אמת, זה לא בסדר שעדיין אין לנו תשובה. אבל חלק מהטענות שהושמעו בלבנון, וחלק מהטענות החשובות שמושמעות אחר, עכשיו, הן מסוג לגמרי אחר. הן בכלל לא דורשות חקירה, הן דורשות בירור. אמיתי, מקצועי, אמין, בלי חקירה. ולכן, הטענה כאילו צריך לעשות פה ועדת חקירה מסוג ועדת כהן, היא פשוט לא מבינה את עוצמת האתגר שדוח גולדסטון מעמיד. ועדת כהן נועדה לבדוק שאלה ספציפית של האחריות של מדינת ישראל להטבח בסדרה ושתילה. זה היה אירוע מסוים, חקרו אותו, בדקו אותו, עשו מה שעשו. במקרה שלנו, יש מספר קטן של אירועים כאלה, אבל זה לא לב העניין. לב העניין זה למשל הלגיטימיות של הסגר. הלגיטימיות של הסגר. הלגיטימיות של התקיפה של <remind you> מוסדות השלטון <keyú> של הראסים. זה הבירור עקרוני, עקרונות. לגיטימיות של תקיפה של משטרה כחולה. האחריות הרי לא
2: שנויה במחלוקת. מה ששנו במחלוקת אם זה
5: חוקי או לא חוקי. נכון, יותר מזה, התכנון של המבצע. התכנון מבחינת היחס בין... כוחות יבשה וכוחות קרקע. כל הדברים האלה אינם נושא לחקירה, ברור. בוודאי לא ברור. ועדת חקירה ממלכתית.
1: הדברים האלה הם רורים, ואנחנו רוצים לדבר איתך על נושא נוסף, היוזמה של שר המשפטים, לפצל את סמכויות היועץ המשפטי, ואת התנגדת בשעתו כיתר חברי ועדת שמגר לפיצול הזה.
5: מאז שינית את דעתך? אני, גם בוועדת שמגר וגם היום, אני חושבת שה... ועדת שמגר לא עסקה בפיצול. היא אכן אמרה, מכיוון שמישהו העלה את הדבר הזה שלא צריך לפצל, אבל נושא הפיצול לא עמד על סדר היום. עד היום אני חושבת שהבעיה איננה הפיצול, אלא הבעיה היא היכולת של מדינת ישראל לה... להעמיד את כל הפונקציות החיוניות של שירות משפטי ציבורי. שקשור קצת לדבר שדיברנו עליו קודם. יש דבר אחד שכולם חושבים עליו, וכולם מדברים עליו, והוא ללא ספק מאוד מאוד חשוב, והוא מערכת אכיפת החוק הפלילי. בייחוד כאשר הוא נוגע לבחירי שלטון, בייחוד כאשר הוא נוגע לחשדות של שחיתות, בייחוד כאשר יש פחד שבגלל קרבה לשלטון, יהדרו לא את הדל בריבו, אלא את החזק בריבו. ויש הסכמה עקרונית שלא תמיד... מת, מתממשת שחיוני שרשות אכיפת החוק כלפי מקרים ספציפיים תהיה עצמאית מהממשלה. כן, אבל
2: פרופסור גביזון, את אמנם אומרת שלא דנתם בפיצול או שזה לא היה עיקר העבודה של הדוח, אבל אפילו בחוות הדעת הספציפית שלך בדוח ועדת שמגרד, כתבת שם דעת יחיד, את אמרת ואני מצטט שהפיצול של הסמכויות של היועץ יחליש את יסוד העצמאות המקצועית בעבודה שלו. אז זה עלול לחבל
5: באותו דבר שאת מדברת עליו. <laughs> או ששינית את דעתך. <laughs> יש יתרון גדול לגוף מקצועי אם הוא בנוי באופן היררכי ויש לו קודקוד אחד. יש כזה יתרון גדול. כשהחוות הדעת המקצועיות המשפטיות באות ממקור אחד, יש לזה כוח. אבל יש לזה גם מחיר. מפני שאם הפונקציות האלה אינן דומות, ולפעמים הן עומדות ביחסים מורכבים אחת עם השנייה, אם יש לנו קודקוד אחד שמרכז את האחריות לכל הפונקציות האלה, יש חשד שחלק מהפונקציות, אם לא כולן, תצאנה ניזוקות מאחדות הפיקוד. ויש פה עניין של, כמו בהרבה דברים, איזון <אז> של חלוכה. בנייה
2: חוקתית. ואיפה את שמה את ה...
5: בסופו של דבר,
2: אם אני שוב, יושבת היום בוועדה מסוג ועדת שמגר, ואת נדרשת
5: לענות, לפצל או לא, מה תשובתך היום? אני לא יודעת, אני צריכה לקבל יותר נתונים גם על מה המערכת מוכנה לעשות. המצב הקיים היום הוא שיש חולשה, לא בעיקר במערכת אכיפת החוק, שהיא בסך הכל בסדר. החולשה המרכזית היא דווקא בשתי הפונקציות האחרות של היועץ המשפטי, הייעוץ והייצוג, שנכלרות כאילו יחד, אבל גם הן שונות. וחלק מהבעיות שאנחנו רואים בגולדסטון ובדברים מהסוג הזה הם תוצאה של חולשת הייעוץ וחולשת הייצוג וחלק מחולשת הייעוץ וחולשת הייצוג זה גם מפני שאין מספיק זמן mm. אבל גם מפני שהאחריות האסטרטגית שלך כיועץ שונה מהאחריות האסטרטגית שלך כמייצג למשל, כי כשאתה יועץ אתה יועץ לפני מעשה כשאתה מייצג, אתה נכנס אחרי מעשה. בואו ניקח שוב את גולדסטון המפורסם. בגולדסטון, המערכת המשפטית הייתה מעורבת מאוד, בעופרת ב- יצוקה, בלתת אישורים לחלק מהמעשים שגולדסטון אומר שהם פשעי מלחמה. עכשיו, היינו יכולים להגיד, אנחנו לא רוצים ועדת חקירה בראשות שופט, מספיק יהיה לנו ועדת חקירה בראשות היועץ המשפטי לממשלה. אבל את אומרת, אבל הוא נגוע בהחלטות. הוא בהחלטה. כבר נגוע! עכשיו, האמת היא שפה כן אין לך. לנו ברירה, פה אין לנו ברירה, מפני שוועדת גולדסטון מאשימה גם את הממשלה, כך שגם היועץ המשפטי לא יכול לעזור. עכשיו, אני רוצה בכל זאת לחזור לגולדסטון, כי זה מאוד חשוב. יש לנו הרבה כלי חקירה. אז הצבא לא יכול רק לחקור, ואפילו היועץ המשפטי לא לבדו יכול. אבל יכול להיות שבמקום להקים ועדה אד-הוק, שאין לה כלים לחקור, שהיא לא יכולה להתמודד, שהיא לא יכולה לבדל בין החקירות אד-הוק ובין העניינים העקרוניים, אולי צריך לפצל את זה בצורה אחרת, ולהשתמש במנגנוני חקירה שכבר יש לנו. כמו למשל, מנגנון שנחשב אמין ועצמאי, מבקר כמו מבקר המדינה. המד... אגב, הוא
2: היה אצלנו לפני שבועיים, ובפירוש אמר שהוא נכון.
5: את את עצמו את עצמו את המדינה עצמו. תמיד נכון <laughs> לעשות דברים מעניינים, <laughs> זה אפשר להגיד לזכותו, אבל יכול להיות שאנחנו כחברה ומדינה יכולים להשתמש בשילוב הזה של מוסדות, לחשוב שוב על איך לבנות את המערכת הרגילה שלנו, אבל במקרה של חירום, לא להקים גוף אד-הוק, אלא דווקא להשתמש בגוף אמין. שכבר קיים. <laughs> תודה רבה
1: לך, פרופסור רות גביזר, על הדברים האלה. ואנחנו uh, עוברים אל הנושא הבא, ברשות המיסים מקימים סיירת למלחמה בפשיעה המאורגנת. ואנחנו חוזרים אליך, רואה החשבון, יוסי קליינר. אתה מתמחה בעצם בביקורת חקירתית, שימשת שנים יועץ למערכת הביטחון, אז מס הכנסה יכול באמת uh, להפיל את המאפיה, כמו שקרה uh, לאל
3: אז כן, מס הכנסה היום מצפים ממנו משני אתגרים. אחד, אתגר ראשון, מס הכנסה אמון על גביית המיסים בישראל, אז מבקשים ממנו גם להעמיק אותה למגזרים אחרים שלא נמצאים בתחום הגבייה הזה, אחד. ואתגר שני, אם החלת מדיניות של איסור הלבנת הון בישראל, שמדובר פה על פשעים שפשעי המקור שלהם הם ארגוני פשע, גם מצפים ממנו לפעול בתחומים האלה. צריך לזכור שמס הכנסה כרגע לא קשור לרשות לאיסור הלבנת הון כי עבירות מס אינן עבירות שנחשבות כעבירות מקור לעניין חוק איסור הלבנת הון. לכן יש עדיין, eh, אני אתן לכם כמה דוגמאות של פשעים למעשה שנופלים בין הכיסאות כמו גנבת זכויות יוצרים. שלא תמיד הם יוצרים רווחים או מסעים רווחים גבוהים אבל הם קיימים. יש גם סחר בבני אדם שמישהו צריך גם כן לבחון אותם ולהפסיק את הכדאיות שלהם על ידי סיכול אותם אנשים. למס הכנסה גם יש בעיות של הברחות, של שיטות הדלת המסתובבת בגלל הקירוב שלנו לרשות. למעשה יש אפשרות לא לקבל חזרה מכסים או דברים כאלה, תרמיות ממש מהכסף שלנו, מהכסף שאנחנו שילמנו כמיסים. אבל איך זה מגיע
1: אל אותם ארגוני פשע? איך אתה עוזר בעצם לכך למקד או. אותם, למקם אותם?
3: אז היתרון של מס הכנסה, בואו נעבור עליו בקצרה. יש לו מאגרי מידע כמעט בכל תחום. עוד, יש... עוד
2: יתרון שלו זה ש... כשמדובר בחקירת מס הכנסה עם זכות שתיקה, בעצם אדם חייב לענות על השאלות.
3: נכון, נכון. יש לו יכולת כל הזמן גם לעבות את מאגרי המידע האלה. זאת אומרת, אם לא מספיק לי הנתונים על אדם מסוים, אני יכול לבוא ודרישות אליו להגיש עוד דוחות ועוד דוחות, ואפילו... הוא לא יכול לסרב אותם. יש להם יחידות מקצועיות בכל תחום כמעט. יש להם מודיעין שהם יודעים לאסוף, יש להם חקירות. יש להם פיזור ארצי, גדול ארצי של פקידי שומה, יש להם יחידות שיכולות לבצע ביקורת שטח, ביקורת ספרים, כל הדברים האלה, וכמובן יש להם מחשוב והדרכה וניסיון מצטבר מהקמת שלטונד. או מי שצריך להזמין
1: אצלם את העבודה הזאת.
3: אז ככה, <laughs> מי שצריך להזמין ולעבוד איתם במשותף, זה היחידות הארציות של משטרת ישראל, ואני מדבר על יח"א ואני מדבר על יחמר ועל... יש לנו מספיק
2: שיתוף ועל... פעולה או שעד היום היה נתק?
3: Uh, אני חושב שהייתה בעיה, ובתרבות הארגונית של שני הארגונים. למעשה, אני חושב שמס הכנסה אמר, אם אני לא חלק מהצוות של הלבנת הון במדינת ישראל, או אני לא מקבל מדעים, אז למה שאני אשתתף בזה? זה טיעון מאוד, uh, צריך להחליף מודיעין בין גוף לגוף, ומס הכנסה למעשה לא היה בלופ הזה. Uh, אני רוצה
2: אולי עוד שאלה אחת, מר קליינר, כי זמננו הולך ומתקצר. הוזכר פה קודם המקרא המפורסם של אל קפונה, שעשה מעשים נוראים. ומסמרי שיער ופגע הרבה בקדושת חיי אדם אה, כמו שאנחנו יודעים אבל אה, בסופו של דבר תפסו אותו והכניסו אותו לכלא על עבירת מס אתה, אה, יש אפשרות לעשות את זה גם במציאות אצלנו למשל הזכרת קודם סחר בבני אדם בגלל שאותם אנשים לא משלמים מס על אותן הכנסות שלהם בעצם להוכיח לא את uh, אשמתם?
3: אוקיי, okay, יש. צריך קודם כל להת, להתגבר על התרבות הארגונית של כל, uh, של כל גוף. זה רוצה להשים מיסים וזה רוצה לתפוס תעבריינים על העבירות המקורות. Okay, בואו נזכור שצריך לשלם מס גם על עבירות פליליות. נכון. מישהו צריך להיות מלמעלה ולדעת שלקחת כל גוף עם היתרון היחסי שלו למשימות של גוף אחר. דוגמה... אין שום בעיה, דרך חקירות כלכליות, להגיע לפשעי מקור אחרים, לדוגמה בסחר בבני אדם, ולהעמיד את הבן אדם על סחר בבני אדם, ולא על, 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 על עבירת מס. כן. זאת הכוונה למעשה, אני מקווה שזאת תהיה הכוונה, ועל זה גם ייבחנו אנשי מס הכנסה מעבר למיסים.
1: אנחנו נסתפק בדברים האלה בנושא הזה, ועכשיו לעורך שלנו, עורך דין רפי שדמי, שרוצה להתריע כאן על אפליה בסוגיית ההפרשים בין מזונות זמניים לקבועים, והאפליה כאן היא לרעת, אולי מרכאות, אולי לא, הגברים.
0: נכון. כל אדם יודע, כל ברבי רב מבין, שאם אדם, פלוני, קיבל סכום כספי ביתר, שומה עליו מן הסתם להחזיר את אותו סכום. ולהפליא בדיני משפחה תביעות רבות, הן תביעות למזונות וכל תביעה למזונות מתנהלת בשני שלבים. השלב שכתב התביעה שבסמוך לאחריו ומיד אפילו בטרם מקיימים דיון, בית המשפט נדרש לפסוק או לקצוב מזונות זמניים. לימים, ויכולים לחלוף שנים, בית המשפט פוסק את הדין מהו שיעור המזונות הלא זכאים הילדים, האישה והילדים. להפתעתי גיליתי, ונושא זה מעסיק אותי בימים האחרונים ביתר שאת, גם משום שהשתתפתי ש... באיזשהו הליך משפטי, שבית המשפט קצב מזונות זמניים בסכום של 5,000 שקל, ולימים פסק 30,000 שקל. ואז הוא חייב את הנתבע, הוא הבעל, להשלים בעצם את כל התקופה שחלפה מיום נקיטת הליכים ועד מתן פסק הדין, סכומים אסטרונומיים.
2: כל חודש 25,000 שקל כן, בעצם כן, רטרואקטיבית. כן, כן, כן. כן.
0: עיינתי, בדקתי וראיתי, ראשית, שעוד דוד בן גוריון ב-1959 היה שותף לחקיקתו של חוק לתיקון דיני משפחה מזונות, שבסעיף 16 שבו נאמר שאם אדם קיבל מזונות ביתר, שומה עליו להחזיר את, ה- את הסכום שהוא קיבל ביתר, או מי ששילם בעבור מישהו אחר, שומה עליו להחזיר את הכסף. אז
2: בעצם פסק הדין
0: שהזכרת הוא בניגוד לחוק הזה. <אח> כן, אבל להגיע עם דיני משפחה, להגיע לבית המשפט העליון, זה כמעט משימה בלתי אפשרית. ובדקתי וראיתי שמצד אחד הנשיא שמגר קובע באחד מפסקי הדין, שאם אדם שילם מזונות ביתר, הרי הוא לא נדרש להשיב זאת, אבל אם הוא לא שילם את מה שבית המשפט חייב אותו, אז בעצם כן נבל ברשות התורה, הוא לא חייב לשלם את הסכום שהוא לא שילם והוא ברח מנושיו. אבל כשבאנו עכשיו לבית המשפט העליון עם תביעה חדשה, החליט כבוד השופט רובינשטיין ששיקולים אנושיים וחברתיים, שיקולים של טובת הילדים, לא מצדיקים את האישה שגבתה מזונות ביתר להשיב את, את אותם סכומים. משום שהוא ראה בכך לכאורה פגיעה בעקרון טובת הילדים. יש פה לא מצב... זאת אומרת, זה... היה
1: לה כאילו, הייתה לכם הוכחה שיש לה אפשרות? לא, והשופט לא והשופט אין לנו הוכחה כזאת. זה לא הוכחה
0: לא שעלינו להוכיח אותה. יש איזו פרזומציה שמניחה שאם האישה גבתה סכומים, הסכומים האלה נאכלו על ידה. אבל לא בהכרח הוא ככה המצב. השיקולים הם שיקולים שלא סימטריים מצ... לצד הבעל, או לטובת הבעל, או לצד האפשרי. כן, האישה. אולי באמת
2: חוסר הסימטריה הזאת, עורך דין שדמין, נ- אתה אומר לי שלעומת זה, כאשר המצב הוא הפוך, כאשר המזונות הזמניים הם נמוכים יותר מהמזונות הקבועים, אז כן מחייבים את הבת... אז
0: קל לבית המשפט להשלים ולהורות על השלמה וגם äh, להתיר äh, חיוב בתשלומים äh, לגבי תקופת העבר, אבל כשמדובר רבה, במקרה ההפוך, אז כמו שאמרנו, המזונות הזמניים זאת ההחלטה הכי חשובה בדיני מזונות, משום שזה מבטיח איזשהו ביטחון משפטי, legal insurance, שזהו הסכום המינימלי. נמוך מזה לא יכול להיות, יכול להיות רק בפסק דין עם הפנים קדימה, אבל לעולם לא באופן רטרואקטיבי.
2: ואתה רואה בזה עוול. בוודאי. פרופסור גביזון, איך את רואה את זה כנקודת מבט של פילוסופיה משפטית? יש פה איזה תחושת עוול. כן,
5: יש פה בהחלט תחושה לא נוחה, שדרך אגב קיימת תמיד כשיש באמת הליך משפטי שמתקיים בשני שלבים. לא תמיד אפשר להחזיר את המצב לקדמותו, ואני מסכימה שמה שקורה בהליך הראשון הוא לפעמים יותר חשוב ממה שקורה בהליך השני, גם אם ההליך השני משנה אותו. ידוע המקרה של קסטנר שנרצח לפני שהספיקו להגיד שאולי הוא לא מכר את נפשו לשטן ויש דברים שאי אפשר להשיב אותם אבל אני חושבת שזה דבר שעקרונית אפשר לתקן אותו מפני שפה תמיד צריכה להיות התאמה וצריכה להיות כמובן הקלה אבל אני באמת לא אני מסכימה איתך אני חושבת שאם זה לא שה... הסכום החדש הוא הסכום הנכון להיום, אלא מלכתחילה הסכום הנכון היה הסכום הנמוך. זה הסכום שהוכיחו
2: שהאישה עסקו כאן. אז סקוקה, צריך כן. לעשות
5: פריסה וצריך לעשות אפשרויות, אבל אין שום סיבה שתהיה מה שנקרא עשיית עושר שלנו. אז של אתה הרמת ידיים? או...
0: לא, לא, אנחנו, אנחנו מתכוונים מכל מקום, okay. uh, הנושא הזה הוא נושא שטעון בדיקה. אנחנו מתכוונים, uh, יש ועדת uh, עורכי דין של דיני משפחה להתכנס ובכל זאת לנסות לעשות דבר מה בנושא הזה. Eh, כאשר eh, eh, אנחנו מתריעים על כך שבתי משפט למשפחה, אפילו מבלי לשמוע את הבעל, בלי לשמוע את הנתבע, יכולים לפסוק מזונות זמניים כסעד זמני בלי שיישמע אידך גיסא, שזה נושא חמור בשעצמו. ולכן, כאשר בית משפט נדרש לפסוק מזונות זמניים, ההנחיה צריכה להיות, או רוח הדברים צריכים להיות כך, שהמזונות יהיו נמוכים לפחות רק לצרכים ההכרחיים המיידיים.
1: תודה, ואנחנו סיימנו כאן. תודה לכל אורחינו, לפרופסור רות גביזון, לפרופסור אורי ינאי, לעורי החשבון יוסי קליינר ולעורך דין רפי שדמי. עורכת התוכנית אורית ברקאי, מפיקה שולי כהן, הטכנאי קובי ראובני וקרן בר. באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להאזין לנו גם באתר רשת ב' באינטרנט. אנחנו נשוב בשידור חי של דין ודברים ביום ראשון הבא, אחרי חדשות שבע, אחרינו כאן, מגזין המזרח התיכון. יוני בן מנחם, ערב טוב, להתראות.